1: クリスマスをいかがお過ごしでしょうか私自身はというとまあ子供がいないということもありなんかいつも通りの土日というふうになっておりましたさて先週の金曜日第7回となるレジデントチャンピオンシップの申し込みを開始しました徳田康春先生を実行委員長に坂本総、高橋弘水水野敦渡里隆の各先生が実行委員会を務めておられる初期研修員向けのクイズ大会で日経メディカルは第3回からお手伝いをさせていただいています予選を突破した先生方にこちらでチームを作らせていただいていることもありこれまで参加していただいた先生方には全国新しいつながりができたと伺っております来年1月に予選を3月に本選をそれぞれオンラインで行う予定ですこれを聞いておられる初期研修医の先生方はもちろん周囲に研修医の先生がおられる方もぜひ参加をお呼びかけいただければ幸いです。本日配信した「中間ランキングの」の、えー、メールマガジンに、えー、申し込み先の URL を書いておきました。ぜひ、えー、ご一読読いいたただけれれば幸いですさて先先週先生方に最も読まれたのは集団退職の福岡記念病院理事長今の総合診療科はいいらない先々週公開させていただいた「福岡記念病院で医師15人が集団退職医師の交代が原因か」という記事を公開させていただきましたが福岡記念病院の理事長先生と事務長による反論のインタビューを掲載させていただきました。総合診療科の先生方が在日数の短縮に協力していないことなど不満を語っておられます2番目に読まれたのは米心房細動ガイドラインが9年ぶりに全面改定米国心臓病学会米国心臓協会など関連4学会による心房細動診療ガイドライン2023年版を解説した記事です主にその持続時間によって分類されてきた心房細動に心不全と同様のステージ分類を新たに提唱したことなどが変更点となります心房細動を発症する前からリスク因子を持っている場合はリスク因子を管理するよう求められるなどの対応を求めています3番目に読まれたのは「まだ妊娠はダメと説明したのに慢性疾患患者の診療トラブル若年女性患者の妊娠に関する医師会員へのアンケートの結果を紹介した記事となりますさて年内最後のカバーストーリーは書籍映画から学ぶ生と死指揮者の方々に書籍や映画をご紹介していただきました今回は日系メディカルの OB で現在大学で終末期医療に関する研究を行っている医療ジャーナリストの瀬川博子さんに指揮者の選択からインタビューまで行っていただきましたのでお話を伺いました。よよろろししししくくおお願願いいまますす、はい、ということで、えっと、瀬川さんにまずあの自己紹介をお願いしたいんですけれども我々の大先輩として
0: いやいや自己紹介ですか。はい、そうですねあの日経メディカルにいうか日経 BP 社に24年ぐらい勤めていました、はい、でほとんどもう医療局関連で,、はい、で日経メディカルには、まあ、10年以上在籍してたと思うんですけれども、はい、一応副編集長とかあと編集員とかも勤めさせていただきました、はいはい、で、まあ、医療の分野の取材とか編集を長くやってたんですけれどもまあいろいろ考えるとこがあってあの退職してから社会人大学院の方に入学して、はい、で、私政学をもうかれこれ8年ぐらい学びまして、でようやく去年、その政学をテーマにした博士論文を書き終えた。で、そののまに、あまあ、ちょっと長くて申し訳ないんですけれども,も,も、はい、はい、週末期の医療とかケアに関してこう、いろいろ、特に私がやってた研究っていうのは、終末期患者さんの、患者さん自身と家族のその時受けた医療やケアに対する思いということについて、まあ、インタビューをするという研究をしてたんですけれども、はいまあ、最終的にやっぱり医療者が死生観を持つって大事だなというふうに思うようになりまして、はい、でそれで、まあ、今回、こういう企画をやらせていただいてたという感じですね。はい、はいはいえっと、今回は
1: あまあ死生観あるいは生と死ということについて医療者に読んでほしい本あるいは見てほしい映画っていうものを指揮者の方々に紹介していただくというふうなあ、まあ、連載になるんですけれども今回5人の先生方医師であるとか宗教家の方であるとかいろいろ登場していただいてますけれどもこの5人の方っていうのはどういうふうに選ばれたんでしょうか
0: そうですね、あのできるだけいろいろな方向から死生観ていうののお話をお聞きしたいなと思ったので、はいまあ、あのもうそれぞれ皆さん第一人者の方なんですけれども、はいはい、今回、ホスピスケア、まあ、それと同じ意味ですけど緩和ケアに長く携わっていた臨床医の方、はい、あとスピリチュアルケアという、はい、柏木先生、あと山崎先生、ねはい。山崎先生、はい、はい、それとあとスピーチャアルケアについてあのずっと研究を続けられていてかつチャプレンもされていた、まあ、やっぱり臨床に携わっていらした先生、えっと、この先生は久保寺先生ですね。はいはい、あと、まあ、精神腫瘍医っていうがん患者さんの心のケアを、まあ、考える医療の分野があって、まあ、日本ではまだ働いてらっしゃる医師の方もそんな多くはないようなんですけれども、うん、その分野から大西先生は遺族外来という、まあ、遺族の方の心のケアもされている、はいはい、あとあの本当に姿勢学臨床ではない方が一人いらっしゃるんですけどもあの姿勢学の研究者として、まあ、あの現代人の姿勢感とかを専門にしていらっしゃる堀江先生,、はい江先生うんはい、という形であのちょっとお願いしました。うん、はい
1: さんあの今回の5人の方々はそれぞれ皆さん初めてお会いになる方々ばかりそれとも以前から
0: コミュニケーションあったえっ、ー、と初めてあでもほとんど初めてですね大西先生はあのいろいろあの学会とかでも、はい、私の昔し論文でもちょっとお世話になったことがありますので、はいはい、あとは皆さん初めてです。うんうんは
1: い、その、えー、5人の先生に今回お話を初めてされて、えーえー、共通点みたいなものは何か感じられましたそれともやっぱり全然皆さん違うなというふうに思われた
0: そうですねあの共通点っていうかまあどっかで作品とか被るかなと思ったらもう全然こう、はいはい、方向性が違う感じで,で
1: すよ、ねは
0: い、推薦していただいたんで、まあ、それがちょっとびっくりっていうか。はいはすごいなと思ってで、まあ、やっぱり姿勢が奥深いなみたいな感じだったんですけれども、はい、ただ共通点があるとすれば多分、あのー、山崎先生の記事のタイトルにもなってるんですがその受け入れがたく変えることができない現実と向かい合った人の心を知るっていうことはちょっと共通のテーマであるような気がします。うんうんうん、でそうですねあと,、まあ、あとは医療で患者さんの死に接するときに、まあ、相手の気持ちに立てるかとか、うん、あとその立場に置かれたら何を一番してほしいかとか何をしてほしくないのかっていうことをやはりこう医療者は常にこう念頭に置いて接する必要があるっていうあたりの主張は皆さん同じだと思います。
1: うんうんなるほどね、特に今回、えー、取材で、えー、印象に残った方はどなただったでしょうか。
0: 皆さん同じぐらい印象にすごい残ったので、はい、特にってことはないんですけども、はいまあ、あ、本じゃなくて先生っていうことです先生です。はい。はい。先生ですね。そうですね。まあ、お話の中で印象に残ったのは、久保寺テラ先生ですかねういう、はい。はい。どういう話が印象に残ったスピリチュアル,、はい、ルケアって、実は今、終末期の分野っていうか緩和ケアの分野で結構流行りな言葉だと思うんですけどよく聞くんですねスピリチャリティとかでもスピリチャルケアとかスピリチャリティってやっぱすごく分かりにくいっていうか今定義もはっきりしてなくてで私自身もなるたけその言葉を使わないようにずっとこうちょっと論文とか文献書いたりあの論文とか書いたりするときにしてたんですけれどもスピリチャリティって何だろう何だろうと思ってたんですけども今回なんか久保寺先生にお会いして、まあ、私がまだそんな 100% 分かってるわけでも全然ないんですけども、うんうん、なんかすごく腑に落ちるところがあったで死生観っていうのがその、はい、自分はどこから来たのか自分は死んだらどこ行くのかとかそういうことをやっぱり考えることが大事だっていうのがすごく、うんうん、あなんか分かったっていうか説得力があるなと思いまして、うんうん、であと、まあ、ちょっと本の中あじゃごめんなさい記事の中にもあるんですけども。はい宗教とかっていうのはある意味精神学的ないう妄想に近いものだっていうところも、うん、要する信じることにあってリアリティを持つっていうところがすごく説得力があったっていうか、うん、面白いなと思ってで、うんまあ、そういう意味ではすごく印象的でした、うん、これやっぱり
1: 、えー、と考えることが必要なんですか答えがあるわけではないんです
0: よね。答えがあるわけではないです
1: し、えすよね、それを、えー、と答えを出すことを求められているわけではないんですよね。
0: そうですねといですよ、ねうん、っていうか、皆さんも、ね、例えば10人いたら10人、今回先生方だって出してくださる本はみんな違うし、はい、感動している部分も違うしみたいな、うん、だけど考えることが大事ってことですね。うん、そうですね、
1: うん、これ僕てっきり本についてある程度もうあのこういう企画
0: ですっていうふうにお願いしたら、はい、先生の方からこれを考えてますって、はい、いうことで皆さんを出しいただいて、はい、だから私も初めて読む本ばっかりですね、うん、ここで読んだのってケブラー・ロスの死ぬ瞬間は、はいはい、まあ自分もすごく感動した本だったんで持ってますけども、はい、あとは、まあ、結構古い本も多いですしそうですね<笑>はい。あとはまあその先生が勧められた本ではないけど、山梨先生の病院で死ぬということはまああのとても有名な本ですので、それは読んだことありますけども。あとは、そうですね、ほとんど目にしたことはあっても読んだことはないという感じですね。
1: なるほど。あとごめんなさい、プラン
0: 75は見てました。あそうなんですか。去年、公開された映画ですよね。ちょうどこれ、出していいのかと、わうわうでやってたのではいはい、見ました。はい
1: もうあれなんですねあの映画館だけじゃなくていろんなところでやるようになってるんですねワウワウであるとか
0: そうですね、えー
1: 、僕も映画あの予告上映で気にはなってたんですけど結局見れずじまいで
0: あそうですか
1: 、はい、あれはぜひ見るべき、え
0: ー、はい見ていただきたいですね
1: 面白かったですか
0: 、はいうん、重い話なのと、はいまあ、ちょっとここではあれなんですけど正直私はちょっと結末は言ってないんですけど、うん、結末がいろいろ考えさせられるとこだったのと、はいはい、ああまあ裏話ということでは堀江先生が思った結末に対する印象と私の印象は違ってたのであ、まあ、やっぱり見る人によって全然違うんだなと思って
1: 、はいまあ、ちょっと結末をお話しいただくとこうネタバレになっちゃうのであれなんですけどもあの、うんえー、っと瀬川さんと堀江先生とそれぞれどういう感じプロコンで分かれた
0: な何が違う、まあ、それとも同じことを見ながらは同じことを見ながら、はいはい、私はちょっと暗い気持ちになったんですが、はい、堀江先生は希望を持てたっていうことだったのでお、はい
1: 、分かりました。なるほどあと、まあ、あのちょっと話戻るんですけれども今回それぞれの先生方にいろいろ本あるいは映画をあげていただいてでどれも瀬川さん初めてだったという話だったんですけども一番印象に残った本、えー、映画はどちらになりますか
0: あえっ、ー、と本の物途上にて、はい、これがちょっと私は衝撃でした、ねうん。はいあの御巣鷹山ってやっぱり40年ぐらい前の事故で、はいもあの時やっぱりすごいニュースになってで、それで毎年その時期になると皆さん山に登られて遺族の方がで、はい、でそれはまだもうずっと続いていらっしゃいますよね。はいはい、やっぱりやっぱ遺族の方にとっては突然の仕出しもすごい。大事な家族とかを大切な人を失って、うんうん、で、その思いってずっと続くんだなっていうような気持ちで見てたんですけれども。うん、まあ、今回この野田先生っていう方がものすごく丁寧に取材されていて、インタビューされていて。うんあの遺族の方を、はいでまあ、精神科医ですからいろいろそういう、はいまあ、心理過程も精神科医ならではのこう視点から分析されてるんですけども、はいまあ、一番衝撃だったのがそご遺族の遺体を、うん、もうとことん探されるんですね。うん、でほとんど皆さん原型をとどめてなくて、うんでまあ、肉片とか、はい、そういう形片足だけとか、うん、それでも。うんうんこれはうちの家族じゃないかっていうことで、うんうん、でも一生懸命本当に集められて、はい、でやっぱりそこになんか遺族にとってやっぱり、うん、他人から見るともうとても見るに堪えないような肉片っていうか遺体の破,、はい、破片であっても、はい、遺族にとっても大切な人の一部なので、はいはいうん、もう本当にそれをできるだけ返してあげたいっていう気持ちが強い。うんうんうんでもうもう本当に家
1: に
0: 連れて帰ってありたい。うん、でその遺体安置上の場面とかが結構出てくるんですけどその語りの中から各遺族の方の、はいまあ、それが本当にちょっとリアルで、はい、リアリティがあって生々しくて、うん、あこんな凄惨なことが起きてたんだっていう、うんまあ、知らなかった、うん、でそれがとにかく衝撃でしたねで,で結局あと一つああそうなのかと思ったのが。遺体がほとんどこう完全遺体とかで見つかって戻った方は、うん、もう遺族はお家に帰らあ遺族じゃない、ごめんなさい、大切な人はお家に帰られたので、あんまり山にはだんだん登らなくなるんですけども、はい、結局、まだ見つかってない方は、うん、完全にやっぱりずっとそこにいるわけですよね、いらっしゃるわけですよね、うん、ご家族が、ねはい。だからやっぱりずっとそこに毎年行ってっていう2人があって。うんうんうんそれも、まあ、日本人らしいといえば日本人らしいのかもしれないんですけどもすごくやっぱりそういう家族の絆があるのとあとそういう遺体がそこにあるってことはそこにまだいるんだっていう気持ちで登、うんうん、ってくんだっていうところがすごく説得力があって納得したっていう、うんうんはい、ここが一番感動したっていうか点ですね。なるほど
1: なというような
0: 、うんはい
1: 、研究者としての瀬川さんに刺さったというような感じ。
0: あそうですね、まあ、家族の絆っていうのがすごく日本人って大事なんだなっていうことが最近思うので、うんうん、もうそこが刺さったですね一方で
1: 、えー、と読者となる医療者の方々にまず手に取っていただきたいとしたら、えー、今回、えー、全部で十数冊ですよね十数冊十数編ということになると思うんですけれどもまず何から手に取っていただきたいなと思われた
0: ど,うでしょうね、どれも、まあ、見ていただきたいし、多分興味を持ったとこから行けば良いと思うんですけども、うん,うーんまあ,あの私個人的にはその死ぬ瞬間、あの山崎先生が勧められてた、はいはい、でもこれ本当に古典的名著ですけども、うねはい、もう何年前、50年ぐらい前ですか、でもいまだにもう中は新しいっていうか、やっぱりこうとかしまあ、死にゆく家庭、まあ、死にゆく人の気持ちっていうのはまあ変わらないわけですよね、うん、時代がいくらたっても、うん、で、うん、これを読ん,読んで、まあ、読まれたらいいかなと思います、うん、っていうか、まあ、皆さん当然読,読むのは一度なというはいはい私は特にこの本の中ではちょっと山崎先生はそのなんていうんですかあのお家でも自宅でも死ねるんだっていうこういう形で温かい形で死、ね、家族に囲まれてっていう、はい、そういう死に方もあるんだっていうところに感動された、はい、でそれで緩和ケアの方に入っていかれたっていう、はい、お話だったんですけど、はい、私の方であのこれを読んだ時にすごく説得力があったのが、まあ、患者さんたちはみんなどんな人でも最後でも何らかの希望を持っていた、うん、でそのことを医療者は忘れてはならないっていう、うん。下りがんですね、うん、でそこが、まあ、私自分の両親の死を経験して、まあ、死生学の方にちょっと入ってったんですけれども、はい、なるほどこれがすごく納得してで,で,、うん、であまり、まあ、そういうことをなかなかこう書かれてないんですけど、まあまあ、ケビラロスはもうこんな前からそこをちゃんと見つけてそういうふうにちゃんとケビラロス書いてるって、うんまあ、ちょっと感動してるというかでそういう、まあ、どんなどんな人でもまあ患者さんたちは常にそういう希望を持ってるので、まあ医療しうんあの、やっぱりその医療者も希望を持たせるべきであるっていうことも書いてて、うんうん、だから、まあ、そういうのを読んでいただきたいな、うんまあ、それは私は患者家族の立場からですけどね、はいはいはいはい
1: 、今のお話を伺っていると、えー、もし瀬川さんが。あ読者の先生方に一冊進めていただくとしても同じ本になりそうキューブラロスになりそうあるいは今回先生方がご紹介いただかなかった別の書籍で紹介したいものがあるなと思われた思っておられる
0: いやーどれか一冊ってなかなか難しいですよねか私そんな<笑>そ,、ね、そんなにいろいろ知らない今回はそんなにほとんど読んでなくてあれですからね。う死ぬ瞬間とねプラン75ぐらいですよね。<笑>すみませんなので、とてもそんな、はい、恐れ多い何この一冊というのはちょっとないですね。どれも大事だと思いますね
1: あるいはあのいろいろこう博士論文を書かれる、あるいは研究をされる中で、読んでいかれた中で、あこれはぜひ読んどいていただきたいなと思われた本とかっていうのは
0: 。あ,あのこれ実践編なんですけど「はい、死にゆく人々のケア」っていう柏木先生の5本が、はい、この本も1978年ですからだいぶ古いんですけれども
1: チ
0: ーム医療をやりだしてその経験を書かれていくんですけどもその、えー、と14の事例をそれぞれ具体的に書かれてて、はい、こうこうこういう例えば胃がんのちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけど開業医の先生ががにか、はいはい、あの。でそういう方たちに対してどういうところでこう苦労したとかどういうふうなことを配慮したとか,なんか、まあ、あともう少しこういうところを気が付いてあげればよかったとか、うんうんうんまあ、いろいろ具体的な,なんて言うんですか経験に基づいた、うんうん、あの記録なので,、うん、でそれは多分今もすごく役に立つと思うんですねあの実,実際やられている方が、うん、なのであのこれはやっぱり読んでいただきたいなと。思いますあっ、あと、ちょっと、さっき、あれですね、全体を通して、一つ今回気がついたことっていうのは、ちょっといす、はい、いいですかはいはいはい、もちろん、もちろん。私としては、イメージ的には、なんか、はい、高瀬舟とか、高瀬舟がどうあれだったかですけど、こうもっと、死と生に関する文学的なものが出てくると思ってたんですね。なるほど、なるほど。したら今回ほとんど全部えっ、ー、とプラン75以外ですかね、フィクションじゃないんですよいです、ね、そうですね、ノンフィクションだったり、はい、あの論説だったりで,、はいはい、でほとんどもう記録ですよね、実録っていうか、はい。で、それで、それをちょっとある先生にちょっとお聞きしたら、まあその先生はやっぱり自分たちは一社で、こう現実に死をとてもたくさん見てるので。うんうんあのフィクションっっっってていいうのがあまり入ってこないっておっしゃったんですねでやっぱりそういうリアリティのある、うん、そこリアリティから学ぶことっていうのが自分にとって大事なんだとおっしゃってて、うん、そこがあ実際にまあ私もそうですけど印象にいない人間にとってはその死ってやっぱりそんなにこう現実じゃないですよね日常じゃないので、うんまあそうで,すね、でもい、はい、その死が日常な人にとってはやっぱりその、うん現実からリアリティから学んでいくっていうことが大事なんだっていうのが分かってあ、うん、それはちょっと今回すごく意外な気づきでしたそう言われるとあれですよね「プラ
1: ン75」を進めていただいたのも堀江先生ですから堀江先生は
0: そうですね臨床をやってらっしゃらない。うん方ですよねうんはい、ただ、まあ、この「プラン7 5についてもあのちょっと記事の方に書いてるんですけど、まあ、フィクションであってフィクションでないような、はいまあ、現実に起こりそうな話っていうところで、うんまあ、ちょっとリアリティにがありそうなイメージがある、うんまあ、そこまで極端な世界に行かないにしても、うん、ちょっとリアリティがあるっていうところでは、まあ、近いものがあるかなとは思うんですけども。
1: もうこの冬休みいっぱい読めないと思いますけど一つ二つちょっと目を通してみたいなぜひ思<笑><笑>っております
0: 、はい、はい
1: 。その感想はぜひまたシェアさせてください
0: はいあのぜひ、はい、あの楽しみにしてます
1: はい。すみません遅かしいところどうもありがとうございました
0: こっちこそちょっとまとまりのない話ですみませんでした<笑>ありがとうございますじゃはいどうもありがとうございます
1: さて今回の更新で今年の日経メディカル編集部からのこのポッドキャストはおしまいです。本当にあっという間の一年でした。このポッドキャストも毎週多くの方に聞いていただいていただきまして本当に感謝しております。改めて来年も日経メディカルをよろしくお願いいたします。もちろん今週も二十九日まで日経メディカルは更新していくつもりです。もう少しお付き合いください。